0: Deine neue Währung. Und damit du verstehst, was ich meine, stelle ich ganz vorne an einmal eine Frage, die nämlich heißt, hast du dich schon mal gefragt, warum Menschen, für die du eben noch total unbekannt warst, auf einmal deine Kunden werden? Jetzt nicht überrascht sein, das Geheimnis liegt in dir und deiner Startup-Kommunikation. Denn deine neue Währung ist nicht dein Produkt, deine Dienstleistung, sondern das bist du selbst. Und das Wichtigste für dich, was du mitnehmen sollst aus dieser Folge, ist, dass deine Währung nicht nur du selbst bist, sondern auch die Verbindlichkeit, die du durch deine Kommunikation aufbaust, damit schaffst du Vertrauen, damit schaffst du auch ein Image und damit schaffst du auch, dass Menschen, die dich eben noch nicht kennen, dich so sympathisch finden und deine Lösung so glaubwürdig empfinden, als so glaubwürdig empfinden, dass sie die unbedingt haben müssen und bei dir persönlich kaufen. Die Folge war mir wichtig, weil ich kürzlich wieder ein Gespräch hatte, wo jemand sagte, ja, das ist ja alles ganz schön mit deiner Startup-Kommunikation, aber ich verkaufe doch ein Produkt. Also wenn dir der Schlüssel noch nicht gefallen ist, erstmal verkaufst du dich selbst, weil du bist der Unternehmer, die Unternehmerin, die glaubhaft verkörpern muss, dass du weißt, wovon du sprichst und dass du verbindlich das ablieferst, was du auch versprichst. Nur dann kannst du erfolgreich sein. Die drei Faktoren, die dir beide helfen, sind auf jeden Fall Punkt eins die Sympathie, denn letzten Endes wollen die Menschen jemanden sehen, mit dem sie etwas teilen. Sie finden sich in dir wieder, nämlich in dem Problem, vor dem du standst, für das du dann eine Lösung entwickelt hast, für ein Alltagsthema, für das du eine Dienstleistung entwickelt hast, wie es davor noch nicht gab, oder eben für eine Herausforderung in deinem Leben, für das du mit deinem Produkt oder deiner Dienstleistung die Lösung gefunden hast. Der zweite Punkt ist, dass sie dir vertrauen. Wie erreiche ich Vertrauen? Sie glauben dir zum einen das, was du sagst und du bringst das so rüber, dass es keinen Zweifel daran gibt, dass erstens du weißt, was du tust und zweitens das Produkt, was du anbietest, auch das erfüllt, was du versprichst. Also letzten Endes. Hast du vielleicht jetzt verstanden, was ich meine? Sie kaufen nicht in erster Linie ein Produkt oder eine Dienstleistung. Erstmal geht es darum, dass sie die Entscheidung treffen, bei wem sie etwas kaufen und dann, was sie kaufen. Wie in jeder Folge möchte ich dir natürlich auch ein paar Tipps mitgeben. Diesmal sind es nicht drei, sondern vier. Ich konnte mich nicht kurz fassen. Und... Es sind die Tipps, die dir hoffentlich dabei helfen, dass du genau das erreichst, was ich in dem ersten Teil der Podcast-Folge dir erzählt habe. Punkt 1 auf diesem Weg ist auf jeden Fall authentisch sein. Es hilft alles nichts, du kannst niemanden imitieren, du bist du selbst, du bist entweder jemand Fröhliches oder vielleicht auch jemand sehr detailverliebtes. Es ist überhaupt kein Nachteil, aber mach es zu deinem Vorteil, denn Authentisch sein heißt ein Stück weit eine Kommunikation, eine Art und Weise der Darstellung deines Unternehmens und ähm, deiner Person zu zeigen, die zu dir passt. Das heißt, wenn du der handfeste Handwerkertyp bist, ist es überhaupt kein Nachteil, das äh, nicht auch darzustellen und vor allen Dingen nicht aus dir einen Anzugträger zu machen. Das wirkt total unglaubwürdig. Und ich finde bei vielen Bildern und Videoaufnahmen ist es total sichtbar, wenn sich jemand einen Anzug übergestreift hat, der sich absolut unwohl in diesem Kleidungsstück fühlt und oder Frauen sich in ein Kostüm reinarbeiten, die sonst niemals vorher ein Kostüm getragen haben. Und dann in diesem in dieser Klamotte, in der sie sich total unwohl fühlen, das total überhaupt nicht authentisch aussieht, noch versuchen, eine Botschaft zu verkaufen, die überhaupt nicht zu ihnen als Typ, als Mensch auch passt. Und das finde ich total schade, weil man vergibt sich damit eine Chance. Und deswegen versuch, so authentisch wie möglich zu sein. Heißt, mach dir Gedanken darüber, wer du bist, Versuche deine Charaktereigenschaften, deine Art, wie du dich ausdrückst, deine Art, wie du dich darstellst, vielleicht einmal für dich selber zu reflektieren, zu notieren und überleg dir, wie deine Startup-Kommunikation dazu passen kann. Natürlich muss es auch eine Business-Kommunikation sein. Natürlich muss sie auch bestimmten ähm, Maßstäben in gewisser Weise folgen. Aber je authentischer es ist, desto glaubwürdiger bist du auch als Startup-Unternehmerin, um das nach außen auch zu verkörpern, was du darstellen möchtest. Punkt zwei ist verbindlich sein. Ich hatte vor sehr langer Zeit mal einen Post dazu gemacht bei Instagram und habe darauf auch interessante Nachrichten bekommen, denn ich habe offensichtlich dem einen oder anderen dann nochmal einen Anstoß gegeben und wollte diesen Punkt gerne hier auch aufgreifen. Verbindlich sein wird so unterschätzt und es ist so wichtig, dass wenn du, mit deinem Startup beginnst und vollkommen unbekannt als Unternehmerin bist, auch vollkommen unbekannt mit deinem Produkt, wie schaffst du es denn eigentlich, auch Partner, Mitarbeiter, Dienstleister für dich zu begeistern? Von den einen möchtest du Geld, den anderen würdest du gern Geld geben für eine Leistung, aber du schaffst deine Position nur auszubauen und zu sichern, indem du wirklich verbindlich bist. Und wer mit dem Wort verbindlich nichts anfangen kann, dann sage ich mal, dass du berechenbar bist. Das heißt, wenn du sagst, ich liefere in zehn Tagen, dass du in zehn Tagen lieferst, dass du mit deinem Mitarbeiter, Mitarbeiterin vereinbarst, wir machen am Montagmorgen um 9 Uhr ein kurzes, Wochenplanungsmeeting, Stand-up, nenn es wie du willst. Und darauf verlassen sich die Menschen. Wenn du um Neuen nicht dastehst, ist ein Stück weit deiner Verbindlichkeit auch ähm, passé. Und sei also berechenbar für andere. Umso besser können sie mit dir umgehen, umso genauer wissen sie auch, was sie von dir verlangen oder erwarten können, besser gesagt. Mein dritter Punkt und Tipp ist, glaubwürdig sein. Und die Glaubwürdigkeit, das heißt, andere nehmen dir ab, worüber du sprichst, erreichst du, indem du deine Expertise natürlich darstellst. Ob es in der Pressearbeit ist, ob es in den Kundenanschreiben ist, ob es in der Werbung ist, ob es äh, in der Kommunikation mit Politik und anderen Wirtschaftskollegen auch ist. Letzten Endes, du hast eine Expertise, du willst sie auch zeigen, überleg dir, wie du sie in die Kommunikation, in jede Art, in jede Disziplin, in jeden Kanal, in jede Botschaft, die du auch verpacken möchtest. Deine Expertise ist deine Basis für dein Unternehmen. Und je glaubwürdiger und nachvollziehbarer du diese darstellst, umso besser wird dein Business auch funktionieren, weil dann ist es überhaupt nicht schlimm, dass du vorher noch nicht bekannt warst, weil durch deine Expertise, die du nachweisen kannst, wie bei mir, ich bin seit 25 Jahren Expertin in der Unternehmenskommunikation, kann auf sehr viele, sehr unterschiedliche Erfahrungen zurückgreifen und sehr unterschiedliche Situationen bin da mit allen Wassern gewaschen und stelle das auf unterschiedlichen Wegen in meiner Kommunikation auch da. Dadurch werde ich glaubwürdig. Der letzte Punkt in der Reihe ist der Punkt vier und der ist ein ganz, ganz wichtiger, weil er zum einen ein Antrieb ist, zum anderen ein Motor und zum dritten auch ein, das passt zur Folge vom Montag, eben auch ein Faktor ist, der dich beim Durchhalten motiviert. Und zwar ist es das Thema Leidenschaft. Du hast dich nicht selbstständig gemacht, weil du vollkommen sachlich gedacht hast, ach, das wäre mal eine ganz gute Idee, das ist eine super Einnahmequelle, sondern in den meisten Fällen hast du dich selbstständig gemacht, weil du eine große, unfassbare Leidenschaft für deine Idee empfindest, für die Idee auch, dass als selbstständiger Unternehmer, selbstständige Unternehmerin zu realisieren und das ist total berechtigt. Aber diese Leidenschaft versuchen viele Menschen hinter einer sehr sachlichen und fast äh, nüchternen Fassade zurückzuschrauben. Aber es ist genau diese Leidenschaft, die so viel Begeisterung auch ausstrahlt und so viel Freude bei anderen auch erzeugen kann, dass das ein absoluter Erfolgsfaktor für deine Kommunikation sein kann und dazu beiträgt, dass es deine Währung, die du jetzt hast, auch anreichert und dir dabei hilft. Menschen für dich zu begeistern, Menschen für dein Unternehmen zu begeistern und letzten Endes auch zu verkaufen. Jetzt sind wir am Ende der Folge angelangt und da habe ich immer einen Wunsch, also einen Wunsch, den ich so in den Raum stelle und natürlich ist der Wunsch vornehmlich an dich gerichtet. Ich wünsche mir, dass du aus dieser Folge etwas mitnimmst, nämlich, dass du verstehst, dass Kunden nicht in erster Linie nur dein Produkt kaufen, sondern sie kaufen in erster Linie von einer Person, von einem Unternehmen, dem sie Vertrauen und die Person bietet eine Lösung an, die funktioniert. Der Schlüssel dazu, damit das gelingt, das ist Wunsch Nummer zwei, ist deine Startup-Kommunikation, die sich nicht nur auf Werbung und das Trommeln zum Verkauf bezieht, sondern um sich um konstante Botschaften dreht, die du auf deine Art, auf regelmäßigem Weg kommunizierst und sendest. Und los geht's! Wenn du Lust hast, dann folge mir gerne bei Instagram, bei Facebook, LinkedIn oder Xing, je nachdem welchen Kanal du benutzt. Und profitiere von meinen Blogartikeln, weiteren Hinweisen, dass ich neue Podcast-Folgen veröffentlicht habe. Und am Freitag mit einem oder bei einem neuen Artikel, den ich bei Startup Valley veröffentlichen darf.